0: aquí los tres mosqueperros de la radio española aunque aquí tenemos que abrir ya el gabinete de crisis porque eh, eh, ha habido cambios entonces no sé si a esto lo vamos a seguir manteniendo como los mosqueperros o a ver qué va a pasar aquí. Profesor Carmona, buenos días. Muy
2: buenos días, Pepe de Rosa. ¿Cómo está usted, hombre? Pues vengo lenguaraz, eh, te, te advierto. Eh? Estoy dispuesto a hablar sin parar durante la hora entera y luego que digáis... es. Sí se calladito no ha sido nunca, la pues, verdad. Pues vengo con ganas, tengo muchas ganas de contar cosas. Eh.
0: Viene motivado, viene y, motivado. Y
2: para empezar, y para que los oyentes vayan sabiendo de qué va mis secciones, siempre voy a Hablar de mí Esa es la idea sí. ¿Qué te ha ¿qué parecido? Bueno no, ¿Para qué nos vamos ¿Para yo, yo voy a utilizar Distintos recursos Como hablar de música clásica O de literatura O de series de televisión Y tal Pero para engrandecer Mi figura ¿eh? ah, vale, para, vale. para que De alguna manera Se vea ojo, Qué maravilloso el colaborador Que tiene ahí Pepe de la Rosa Qué inteligencia La de Pepe de la Rosa Cuando decidió Que José Carlos Carmona El profesor Carmona Usted va a hacer ahí. eso
0: Porque no va a estar David Este año con usted ¿no?
2: Efectivamente Porque este año Estoy liberado Estoy liberado <risa>
0: Hola Raquel Moreno, buenos días Hola Pepe ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, sorprendida por el profesor Porque digo, va a de, de siempre Él siempre ha hablado de él O no, nos ha contado su viaje. <risa> veo que lo, lo, lo tenéis claro así ahí, no es hay novedad, ahí no hay claro, novedad Pero si le quedaba duda a alguien pues bueno, claro. Soy un hecho, claro, soy un hecho Claro, pero vamos, muy bien Estoy deseando empezar Venía nerviosita porque además eh, yo quiero mucho al nuevo que tenemos los bosques perros y vengo con mucha motivación.
0: <risa> bueno, a ver, eh, ha habido un cambio eh, de, de piezas que está, oye, está justificado por un proyecto que nos traen. Raquel Moreno y John Julius que está hoy domingo con nosotros. Hola John. Hoy,
4: hoy no estoy aquí para rendir culto al profesor, you know, <risa> profesor <Raquel. risa> Yo no, no lo he pedido, estoy... yo no lo he pedido. No yo lo <risa> sé. Yo lo voy a hacer. Exacto. Vosotros podéis hacer con mi opinión
2: de lo que
4: <risa> No, pero estoy encantado de estar aquí porque los domingos. John y Raquel nos proponen
0: una sección Exacto. conjunta para Exacto. este año. Sí.
4: Ya, ya. Yo creo, ella escucha muy bien y yo escucho bien. Uh -huh. Entonces, cuando ella está hablando, yo estoy escuchando y me puede salir un poco de gracia, un poco de espontaneidad uh -huh. y ahí pues ella sabe mucho de lo que yo no sé. Y yo sé mucho de lo que yo no sé. ¿De qué vais a hablar?
3: Pues vamos a hablar de varias cosas y además nos vamos a enriquecer porque somos cosmopolitas los dos y uh -huh. tenemos aquí una oportunidad maravillosa una filosofía con un, un con guiri esto pega entonces vamos a hablar de filosofía del flamenco sí. verdad vamos a hablar de música y de la cultura andaluza vamos a hablar del lenguaje y también del lenguaje andaluz con alguien que sabe mucho de las dos lenguas de la andaluza y en inglés o sea ¿tú
4: a... la última la, la, la fiesta fin de temporada uh -huh. la última cuando tú estabas tocando la, la guitarra sí. muy muy hasta las tantas, con Raquel ahí pues haciendo compás y yo con la boca abierta, cinco horas, Y sigo con mi resaca, resaca buena de, de ap aprendido algo. En eso yo quiero aprender un poco más de esto. Bien. ¿vale? Bueno. En la próxima esa arranca por burlería,
3: ya verás. Bueno. En
0: seguida, sí.
3: No, no, que él quería decir que yo también es muy filósofo. Sí. Sí, perdón, sí.
0: perdón. Enseguida
4: Pero muy poco músico. vamos a ir
0: conociendo eh, lo que nos traen eh, Raquel Moreno y John Julius este año, que la verdad os digo que a mí de momento ha despertado mucho, mucho, mucho mi curiosidad. ¿Cómo lo hace la nueva sección del profesor Carmona? Bisturi, bisturi, se quería casar y quería vivir. A la orilla del mar y gastaba levita, pantalones... Es el bisturí musical del profesor Carmona.
1: Yo creo que las sintonías de este programa de las distintas secciones van a ser objeto de estudio en algún sí. momento del futuro, ¿verdad? Por mm, personas académicas.
2: Si Jacinto Guerrero, el compositor español, levantara la cabeza y viera que ahora su canción Bisturí, Bisturí ha llegado a la sonda y va a estar escuchándose todo el año. O sea, que es posible que dentro de poco vayamos por la calle y escuchemos a la gente ahí, Bisturí, Yo Bisturí. <risa> ¿Eh? Y entonces, ¿por qué por qué traigo esto? Porque voy a, a, a aplicar mi bisturí a distintas cosas En realidad eso es lo que hacemos en la universidad O sea, Hay que recordar que soy un profesor universitario Y yo, mmm, como cualquier profesor universitario de cualquier especialidad Lo que hago es que abro con un bisturí Un objeto, un concepto, un fenómeno uh -huh. Y lo disecciono uh -huh. Y... Mmm, claro, si tú tuvieras una rana aquí, estuviera en el departamento de biología y te dijeran eh, coge tu bisturí, ábrelo y, y veamos cuáles son las partes tú lo tendrías, lo, lo verías evidente ¿no? coge la rana, empieza a abrirla y empieza a analizar todo lo que hay dentro de la rana. Pues la rana que nosotros tenemos es mucho más complicada porque es una pieza musical uh -huh. esta es la sección musical y vamos a analizar una rana que es abstracta porque no la vemos, o sea, se está escuchando por ejemplo esta canción del bisturí, bisturí y nosotros tendríamos que poder aplicarle un bisturí, abrirlo y ver qué es lo que hay dentro, y de esta manera lo que vamos a hacer es darle a conocer a nuestros oyentes el contenido profundo de todo lo que pasa dentro de una obra musical, que con un bisturí es mucho más de lo que uno se puede imaginar
0: Bueno, pues empecemos, ¿con qué empezamos?
2: Pues sí señor, eh, por ejemplo ¿qué pasa si escuchamos esto? Bueno, eh, todo el mundo oye esta pieza y dice Ah, mira, eh, tiene intención, tiene fuerza, tiene energía eh, eh, y, y ahora, ¿cómo se analiza cómo se analiza con el bisturí? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Entonces, lo primero que tenemos que ver es ¿De qué está conformada una pieza musical? Uh -huh. Lo primero que escuchamos es el timbre ¿Qué es el timbre? Las sonoridades Las sonoridades que estábamos escuchando eh, ¿Cuáles eran? ¿Había trompetas, por ejemplo? No. ¿Había un piano? Eh, no. la eh, ¿Era un cantante, una cantante? ¿Qué era lo que era? ¿Lo ponemos otra vez? que se escuche.
4: Una cantante Muy bien
2: John Julius, claro,
4: sobresaliendo.
2: Podría ser un cantante sí, cuerda, claro.
4: que
2: ah. estuviera cantando de contratenor. Es verdad. ¿no? Podría ser.
4: Puede ser. Porque
2: estamos en un periodo determinado. Entonces, ¿y si escuchamos la cuerda la orquesta? Bueno, ahí se está escuchando cuerda, pero se está escuchando también un clavecín. Que, que, que se mezcla muy bien con el sonido de los violines, viola, violonchelo Y se está escuchando también un laudo barroco Que casi no lo estáis percibiendo Porque está acompañando igual que se acompaña con el clave entonces va tocando los mismos acordes Vale, eso para empezar Entonces en nuestro bisturí siempre abriremos las cosas Y lo primero que veremos será el timbre Porque ese timbre solo se da en esa época eh, en esta época mmm, no se cantan eh, no se cantan con orquestas tan pequeñas, no se cantan con orquesta de cuerda, no se cantan con, con eh, clave ni clavecín sinémbalo ni se toca con la barroco sino que se toca a lo mejor con orquesta muy grande con sonidos pregrabados, con sonidos sintetizados, etcétera. ¿Cuál es el siguiente eh, elemento de cualquier pieza musical que sea muy muy esencial, muy elemental las dinámicas. Esto a veces no lo pensamos, pero venga, metemos el bisturí y decimos, vale, ¿cómo son las dinámicas? O sea, esto que estamos escuchando, la dinámica es fuerte o suave. ¿Esto es fuerte o suave? Lo escuchamos otra vez. ¿sí? Fuertecita, Yo diría que
1: no, fuerte, fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Fuertecita. Pero hay
2: cambios. O sea, vosotros habéis escuchado muchas veces. Cuando una pieza musical va creciendo en intensidad y va ampliándose sí. en intensidad y luego se rebaja poco a poco y tal, ¿aquí hay de eso? No. Pero ¿Qué? ahora, por ejemplo, ahora que estaba la cantante ¿Ah, Escuchamos sí? menos sonido, menos volumen uh -huh. que la otra ¿Por qué? Porque las intensidades, lo que se llama eh, las dinámicas Se organizan en terraza, que se llama Terraza significa que cuando entra toda la cuerda Se escucha taca, 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 taca", Y cuando quieres hacerlo más suave No le dices a la cantante cantar suave Sino que lo que haces es quitas el fondo ah. Y esto se llaman
4: dinámicas en terraza Parece distante <risa> Su voz parece distante Distante que no está en mi cara Me parece escuchándola Lejana, que está ¿no? muy lejos ¿Tú, ¿Tú has subido el volumen de Los Cascos? Eh...
0: No, no, no. no tú, Sí, sí. Eh, tú dices que no está en primer plano la voz de la, sí,
4: que, decir. Que digo, de la
0: cantante no, 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 a mí sí me lo parece no lo
4: percibo así. ¿Es que yo no percibo el sonido? Yo sí percibo el sonido, distante Distante no tiene respuesta. Yo creo que esto pasa profesor. también con
3: las grabaciones de las músicas de este tipo, ¿no? Que como lo vemos todo más integrado, los instrumentos, yo qué sé, me lo estoy imaginando, ¿eh? también no me tomé muy, muy en serio, pero que escuchamos mucha integración de todos los sonidos y yo creo que también te refiero a eso, ¿no? No suena como la música ahora moderna que escuchamos el cantante en primer plano. Exacto. Y lo, pero lo que un ha dicho el profesor,
4: atrás. se quitan los demás, el orquesta y el, eso, el, el.. Te da el la sensación de el distante, claro. ¿no? Ya. Vale, vale.
2: Bueno. ¿Cuál es el siguiente elemento que se analiza con el bisturí? Cosas que a lo mejor no la pensáis mucho, pero tú, por ejemplo, que cantas con tu guitarra, lo haces continuamente. Las texturas. ¿Qué son las texturas? ¿Escuchamos todavía a la cantante? Lo que acompaña a la melodía va por su cuenta... O va exactamente haciendo acordes como cuando tú cantas una sevillana con tu guitarra. Tú con, cuando cantas con una, una sevillana con tu guitarra, tú le vas dando acordes de vez en cuando uh -huh. para apoyar la armonía y tú arriba haces las melodías y puede incluso cambiar la melodía, puede hacer algún cambio y tal. Eso se llaman las texturas. Uh -huh. Todas las texturas a lo largo de la historia de la música han sido diferentes. Todos los periodos históricos han ido cambiando Y eso es muy alucinante Porque uno se cree que las canciones son siempre lo mismo Por eso hay veces que tú has visto que yo he criticado Viene aquí un muchacho con su ah, guitarra sí, que Y se pone a que... cantar y yo le he dicho Y yo a la salida, ¿no? <ríe> le he dicho, bueno... Es que esta textura que estás utilizando tú Se utilizaba ya en, hace 350 años ¿no? Porque son texturas eh, que se llaman en vertical o en horizontal Estas son normalmente en vertical eh, Una melodía con un acompañamiento Y aquí más o menos lo que estábamos escuchando era eso Luego vamos a escuchar una pieza donde las texturas van a ser contrapuntísticas y, y vais a ver como hilos, por eso se llama texturas Hilos distintos que van siendo de, cada uno de, de una manera eh, libre uh -huh. Y que en su conjunción suena muy bien pero no es como cuando te acompañas con la guitarra O con un piano que te fuera dando los acordes ¿no? ¿Cuál es el siguiente eh, Elemento importante? Bueno, el ritmo ¿Cómo es el ritmo En una pieza como esta? ¿Vosotros habéis visto que de pronto haya Notas muy largas y notas cortas De pronto se pare el tiempo De pronto hay un calderón, de pronto haya tal Nosotros, si escucháis eh, Una parte, aparte, es que ahora está En, en esta parte de, de que es un poco más recitada Pero cuando empieza la orquesta Escucháis el ritmo eso solo pasa en el barroco. No hay cambios. En Mozart ya habríamos hecho No, aquí es ritmo constante. Estos son características del barroco. Entonces, cualquiera que lo escuche empieza a ver todos estos elementos musicales y va diciendo... Ah, esta es una pieza del barroco. Luego, vamos a analizar la melodía. Escuchamos la cantante. Por ejemplo, ¿esta melodía la podéis recordar fácilmente?
4: Yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Por qué? No.
2: Entre otras cosas, no. porque son larguísimas. Sí. Esto se llama el tramado barroco. Una estructura, una forma de construir melodías que son larguísimas. Pero aquí ha descansado, ¿veis? O sea, las melodías descansan, pero son larguísimas y descansan cada mucho tiempo. Cuando lleguéis a, a, a Mozart, cuando llegué a Mozart y escuchéis chen, tan chen, tan chen, tan chen, tan chen, descansa. tan chen, tan chen, tan chen, tan chen. Y diréis, esta me la acuerdo yo. Esta me acuerdo yo. Es verdad. Pero De es. esta de, de, de Vivaldi no me acuerdo. ¿Por qué? Porque era el tramado barroco. Claro, esto es una cosa importante. Cuando tú tienes una melodía sencillita, es muy fácil vender el disco. Si tuvieras que vender un disco. Es muy fácil decir que esa melodía la recuerde todo el mundo. Ah, pero te cansas antes ahí el bisturí del profesor Carmona te cansa antes porque quién quiere escuchar una canción que, que siempre dice lo mismo es como si tiene un amigo chistoso digamos como David Jiménez y va y siempre te cuenta el mismo oh, <risa> no bueno y va y te cuenta siempre el mismo chiste no porque David Jiménez eh, David no repite un chiste tiene en la vida. un tramado barroco mm. dentro de su de su mm.
4: línea melódica de, de humor pero y... requiere mucho más atención lo que pasa no requiere mucho más como no un libro por
2: la... no para mí es, sí no es por la atención sino Tú te puedes relajar y, y tenerlo, escucharlo ahí de fondo Lo que sí te digo Es que no la vas a memorizar Entonces la siguiente vez Que la escuches Te va a volver a aparecer Original y nueva Porque ah. Porque no no la has memorizado Sin claro. embargo si tú escuchas chen, tan, chen, sí. tan, 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 Tú eso Lo, lo, lo vas a reconocer Lo, lo rápidamente Entonces vale. Como objeto para la venta, eso lo explicaremos en un momento, como objeto para la venta, era bueno, pero como objeto para el deleite, fíjate, la música de Vivaldi aguanta siglos, lleva ya tres siglos y pico aguantando, mientras que otras, eh, realmente la escuchamos, tú escuchas una canción de Bisbal y ya al siguiente verano ya no puedes con ella, ya te da un poquito de, de mm. economía, ¿no? O
0: sea, que usted prefiere a Bisbaldi.
2: <risa> <risa> vale, mucho, mucho... Me ha gustado, pozo. Eh. me ha gustado eh. mm, Bien, ahí bueno, ha estado bien No faltan dos elementos más, pero si
0: quieres lo. Venga, pero, pero muy va, rápido Vamos a escuchar
2: la siguiente pieza, mira, la siguiente pieza
0: Este ya no es Vivaldi
2: Este es el viejo Pelucas, Johann Sebastian Bach, Bach. <risa> Melodía larga ¿Lo veis? Esto es tramado barroco. Escuchamos el ritmo. Pam, 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 pam. No para, nunca descansa. Tramado, el, el ritmo del tramado barroco. Pam, 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 Ritmo estable, siempre, permanente. ¿Cómo es la textura? Pues podéis ver qué es lo que hacen las otras voces uno está cantando con santos pi", y el otro con santo en otro sitio distinto esto es una textura que, que es mm, horizontal porque cada uno lleva una línea melódica distinta mira escuchamos es que esto no es acompañado con la guitarra no, o sea, esto no es que la orquesta te esté acompañando como si fuera una guitarra O que el coro te esté acompañando a la melodía principal Aquí estamos escuchando distintas texturas ¿Cómo cambian las dinámicas? ¿Ve? Hemos escuchado todo el coro a tope Y ahora de pronto se quedan unos poquitos instrumentos Esos son... Mm,
4: eh, dinámica se enterraza ¿eh? y, y profesor el ritmo constante permite más pues contraste de, de, de acordes. contexto. lo único que sirve es para los contrastes
2: de acordes pero cansa también porque mm. siempre es lo mismo pam 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 pam. tú empiezas una pieza y hasta que no termina sigue igual siempre igual y luego lo más importante de, de todo que no lo hemos hablado ni la otra ni en esta es la armonía pero la armonía es muy complicada de explicar la iremos explicando con el bisturí del profesor <risa>
0: La dejamos para la semana que viene. Dice el eh, profesor Carbona, no te metas con mi David que te la estás jugando. Bueno, enseguida estreno de sección a la limón eh, John Julius Raquel Mo. <risa> en Canal
1: Radio Gente de Andalucía con Pepe Darrosa. ¿Buscas el hogar perfecto durante tu estancia en la universidad? Descubre nuestras residencias de estudiantes en Sevilla y Madrid. Espacios amplios y acogedores. Servicios de primera y un entorno inmejorable. Disfruta de todos los servicios incluidos. Zonas comunes de ensueño que incluyen jacuzzi o piscina con vistas espectaculares. Servicio de comidas disponible. No pierdas esta oportunidad. Reserva tu visita hoy mismo en nuestra página web nidoliving.com.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta
0: Vamos con, eh, perdón, vamos con el primero de los estrenos, Pensando la Lengua, esto que es eh, Raquel.
3: Hombre, la lengua manifiesta también cómo pensamos. Nosotros, dependiendo de cómo hablemos, es como estamos pensando. ¿Y nosotros cómo pensamos o cómo debemos pensar, creo yo? En andaluz, ¿no? Uh -huh. Aquí, entonces, vamos a tratar un poco, pues, el dialecto andaluz. Vamos a conocer nuestra lengua, nuestra forma de hablar, y la vamos a poner en valor. Pero también comparándola con una mirada cosmopolita, que con la que nos va a ayudar John.
4: Claro, si estamos pensando, estamos hablando en inglés, estamos pensando de otra forma. Claro. Igual, si estoy hablando, pues castellano castellano estoy hablando el, el español de méxico estoy pensando de otra manera eso que me anima pues porque también soy profesor soy profesor de lengua y es interesante ver cómo el mundo cambia según según el idioma de que del que estamos hablando eso uh -huh. es interesante sí sí. Sí, sí. Uh -huh. sí y
3: entonces mirando esto nosotros como las sesiones radio pide tiempo hemos decidido en esta primera entrega vamos a hablar de los anglicismos ya que tenemos a john aquí esto hay que aprovecharlo. Yo me decanto aquí, primeramente digo que yo soy contraria a los anglicismos. A mí no me gustan. ¿Y eso por qué? Sí, porque no me gusta que ahora se diga, por ejemplo, vamos a hacer un afterword. En lugar de decir, vamos a ¿Un tomar qué? una copita ah. después de trabajar.
0: Vale, vale, vale. ¿qué? vale.
3: Ay, claro, tú lo puedes decir mejor que yo, un after
4: work. ¿Un <risa> <No, risa> after work? Okay, ah, mira, vale. eso, ¿Una bebida después del trabajo? Claro. Sí, hay una palabra y no he claro. escuchado esto. Claro,
3: ahora la gente dice esto, yo digo una copita. Ya está, sí. ¿no? No hace falta Bueno, decir. Hay,
0: hay un briefing, ¿no? Vamos a hacer una reunión de trabajo aquí para compartir. Ah, ah, a ver, un briefing. Su... Un briefing.
3: O, o, va, o vamos a hacer un working, ¿no? como dice? La, un running y tal. Ponte a correr por la era, es lo que se ha dicho toda la vida, lo, lo que decían nuestros abuelos. ¿sabes? Entonces, Yo
4: ni me entero de las palabras. Que, como me no me entero de en lo que están diciendo. Que te, está,
1: te da igual que lo digamos en inglés porque lo decimos tan mal que no te enteras, que te que español.
3: ¿no? Claro, Es que al final hacemos ridículos. Ahora, Seguimos. claro, pero es verdad que antes, y de ahí se enriqueció mucho el andaluz, antes lo que hacíamos era, en lugar de sustituir nuestras palabras por los anglicismos, lo que hacíamos era coger esa palabra en inglés y hacerla nuestra. Bien. Nosotros tenemos varios ejemplos que todo el mundo conoce, como por ejemplo el Washington. O Giri. Eh, claro, Giri, Giri es decir, otro, son ejemplos de palabras que, que vienen, que no hay, por ejemplo.. No? What, eh, al doy él lo puede decir bien de dónde viene al
4: pues mira yo tengo que decir que como este cómo se llama este columnista que antonio burgos sí. hace uh -huh. algunos años escribió una columna con este título que a doy y lo la tradujo mal dice que look and do it que que más o menos significa que bueno, um, well, significa entérate y manos a la obra es lo que significa linkin doy no uh -huh. Uh -huh. no pero, pero la palabra en inglés es to look Into it. To look into it. Look and do it. Es que mirar y hacerlo. Esta palabra, esta frase, ningún no angloparlante lo diría en mil años. Pero porque lo escribió <risa> uh -huh. Antonio Burgos, todas las explicaciones de Alinkindoy incluye esta mala traducción, que es igual que
0: Trick Vete and trick, trick, de dónde los los sacamos? No, sí, Mira, es muy buen
4: colonista Antonio Burgos, pero no sabe muy bien el inglés, <risa> ni, pa, ni, ni sabe traducirlo bien. ¿no? ¿No? Un abrazo
0: enorme al bueno Hombre, Antonio por supuesto. Burgos. Bueno. Sí, sí,
4: sí. Pero lo
3: que está claro es que nosotros hacíamos esas palabras nuestras, y entonces así enriquecimos el andaluz. Y esto Totalmente. Es muy, esto es muy bonito. Yo le voy a pedir a la gente desde aquí que, por supuesto, si se le ocurren palabras típicas pura, digo yo, en mi casa del andaluz, que nos la envíen en, en audio y nosotros, John y yo aquí, las analizamos uh -huh. desde las dos perspectivas.
0: ¿Te traes algún ejemplo? No?
3: Hoy hemos traído una palabra que vamos a poner en valor, que es una palabra que es más popular normalmente en la zona de Huelva, pero que tenemos que usar todos los andaluces. Una palabra que viene a referirse a la persona de poca monta. Es decir, a esa persona que dice, este se la está dando, pero este no, de poca eh, monta. Claro. ¿Cómo se le llama esto en andaluz?
4: Chipichanga. ¿Pero se puede ¿Pasa? decir también a, a una cosa? Por ejemplo...
3: ¿De poca monta?
4: De, pues esta traducción es chipichanga. ¿Puedo decirlo o no? Bueno, una persona.
3: A ver, no lo he probado, ¿sabes? Pero bueno, yo sí como estamos utilizar. hablando de algo creativo, porque chipichanga viene de dónde. Mira, tú lo sabes sí mejor que yo. Aunque a ti te hace gracia. ¿Sí, Shander? Well,
4: ship, <risa> ship Chandler. Muy difícil. <risa> ah, sí. <risa> ship Chandler. ¿Eso qué significa? Pues una persona que puede tratar con las provisiones de los barcos, el encargado de esto. No, okay. ah,
3: sí. yeah, yeah. De hecho, esto viene de cuando en Huelva, por la zona minera y tal, había mucho contacto con los británicos y claro. tal con estos negocios. Entonces, el chipisanga, que si Chip Chandler, Sh ship Chandler, sí. eran los provisionistas que se dedicaban al trapicheo de moneda. Y por eso le llamamos nosotros Xipi a la persona de Poca Monta Fíjate tú qué cosa más bonita En lugar de sustituir nuestras palabras Coger y darle una vuelta a las palabras que nos traen Y así se va enriqueciendo el andaluz
4: Claro, es la, la, es la espontaneidad La Ajá. forma de inventar cosas La forma de inventar cosas con el español Ajá. Y también con el inglés Que, que tanto me, me gusta de, del andaluz Además John tiene una cosa que aportar aquí Nosotros no
3: somos los únicos que hacemos esto Esto hay que ponerlo en valor Esta creatividad del lenguaje ¿Existen los españolismos en inglés, ¿yo?
4: Claro, pero quiero primero hablar un poco de, por ejemplo, cómo los andaluces cambian el idioma. El otro sí. día estuve, estuve en, en Granada uh -huh. y <coughs> pasamos una tienda que se llamaba Inri, -N -R que Jesús I-N-R-I, que es un de los judíos. Sí. Y mi mujer me dijo que mi madre siempre dijo, ¿Y, para más Inri? Sí. y para más Inri, para más sí. Inri, y, 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 y encima no sí sí y esta forma de, de, de tomar un idioma un también indri es, es latino no es otro mm -hmm. idioma extranjero no sí si es eso está en todas partes de España es algo muy de aquí y para más indri es más de aquí o de aquí otra? se dice yo no sé sí. si fuera se dice mucho me encanta esta idea es uh -huh. una creatividad que eh, es tremenda no uh -huh. eh, pero también si sí hay cosas de por ejemplo eh, a veces tiene 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 gracia por ejemplo en el mundo de los westerns no de las de películas del del, del oeste eh, del oeste no uh -huh. por ejemplo palabras como buckaroo buckaroo eh. que significa pues vaquero. Va vaquero. vaquero es la forma de mal pronunciar vaquero los catetos de Estados Unidos decían buckaroo entonces, ah. vaquero se cambia a bacaroo.
3: Es como su susipizanga. Es decir, claro. ellos cogieron palabras españolas y las hicieron suyas. Esto es bonito, creo. Pero mal, mal pronunciadas, como nosotros. Pronunciada. Pronunciada.
4: O, por ejemplo, el, estos sombreros muy grandes que llevan los españoles, no sí. que era un sombrero tan galán, tan galán, ¿vale? Pero los cartetos de Estados Unidos, Estados Unidos, a Estados Unidos, cambiaron la palabra a ten gallon hat. Un sombrero de 10 galones. Oh. A ten-gallon hat. Han cambiado tan galán a 10 galones. O sea, que nosotros, no, so,
0: no somos los únicos que nos inventamos las palabras... Va? Sí. ¿no? ...cuando <risa> <risa> las importamos va? de otro idioma.
3: Tenemos va? que defender también estación. Esto enriquece el lenguaje. En lugar de sustituir una palabra por otra, nos enriquecemos de un lado a otro. Creo o yo. quitamos
4: un sílaba. Por ejemplo, desperado. En, en vez de decir ah. desesperado, desperado es un renegado que pasa por el medio oeste con eh, pues como un, un lobo solitario uh -huh. ¿no? y, y buscarú qué significa cowboy un por ejemplo un ah, tío ah, vale. del, también es vaque vaquero, vaquero
1: pero mm -hmm. dicho con acento americano pero vaquero.
0: la palabra Bucarú significa algo no esa es la adaptación a veces que se hace dice,
4: por ejemplo, what's up buckaroo? qué pasa tío ah vale vale <ríe> pero como <ríe> what's up, cowboy uh -huh. ¿sí? yo puedo utilizar cowboy también a decir tío no, Como macho. un quillo, ¿no? Un que, quillo. quillo. What's up, cowboy? ¿No? Uh -huh. Buckaroo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y también hay palabras, por ejemplo, seguramente que vienen de español, por ejemplo, savvy. Savvy significa, viene de la palabra sabia o saber, que significa un hombre, quizás significa pícaro. A savvy person, una persona savvy, sabe los entresijos de algo, ¿no? O también la palabra su suave. Bueno, suave. En
0: este espacio pensando la lengua vamos a hablar de esto.
3: Exactamente, sí. de cómo hay que enriquecer la lengua mirando la creatividad del lenguaje.
0: Y en la filosofía cosmopolita, que me vais a contar?
3: Aquí le damos un poquito la vuelta, porque en, la, en el lenguaje llevar peso pues el andalú, ¿no? Estamos viendo hoy, ponemos en valor la palabra shippichanga. Pero aquí vamos a mirar costumbres que nosotros hemos naturalizado quizás. Y en realidad a lo mejor no son tan naturales, a lo mejor son más culturales sí. y esto lo podemos aprender de la mano de John Julio. Aprender que en nuestra cultura es convención social. Hoy traemos un ejemplo, ¿verdad? Sí,
4: gracias a Raquel me enteré de este eh, tiktoker que <risa> se llama Geronimo de Texas, hablando de que los andaluces su se suenan la nariz mucho en público. Uh -huh. y ah, que...
3: sí, yo lo vi sí. Se hizo viral, ¿eh? Esto es sí. una noticia que se ha hecho viral Y que la gente al TikTok no...
4: ¿Cuál es la
0: noticia?
3: La noticia es que el TikToker <risa> colgó un vídeo, esto gracioso En el que encima decía Lo hacen en público, lo hacen en público Claro, todo el mundo, ¿qué es lo que hacen aquí en público? ¿Qué es lo que hacemos? Y cuando tú ves vídeo, es que nos sonamos la nariz Eso en llama público. mucho a la
4: atención en Estados Unidos Le claro. mm -hmm. suena el, el, el nariz en público Antes Lo hace mi hijo pero lo que pasa es que en Estados Unidos lo que pasa es que la gente no entiende que aquí en España o aquí en Sevilla o en Europa es que la, lo, el arte de, de los europeos es que lo bien que vivís en, en muy cerca, uno encima del otro ¿no? no sabemos hacer esto en Estados Unidos si tú vives en Texas solo escucha la bala de las ovejas. No escucha a la gente sonándose la nariz. Entonces, qué asqueroso que, se, que una persona se suene la nariz. Pero tú... Vive en Texas. Tú no sabes ni dónde está tu vecino. ¿Cómo tú vas a criticar un cult una cultura que lleva siglos la gente viviendo uno encima del otro? ¿Te das asco que te suena la raniz? Pues limpia tu culo con un bidet. Porque ni <risa> lo que pasa. Es que la, la verdad es que me da. Y quizás estás sentando en el mismo autobús sin un bidet. Me das asco tú. A mí, a, mí, a mí me da igual los americanos que vienen un semestre aquí. Y cogen alguna cosa de qué asco que en España se suena la nariz. Pues claro, si vive encima del otro, también huele la basura de tu vecino, huele la, lo que está cocinando tu, tu vecino, pero eso es bonito. A ver, profesor.
2: Pero una pregunta, ¿los norteamericanos se limpian la nariz? O sea, ¿se suena la nariz?
0: Hombre, claro, ¿En público? lo harán, ¿no?
2: Claro, pero,
4: pero lo que este dice este hombre es que lo, lo, lo hace en el baño... Claro, ya. pero si se te caen los mocos, sí, ¿te ha refriado, ¿qué hace? Yo, sé, sí.
3: yo creo que allí no hay tantas plantas que no tienen tanta alergia como nosotros.
0: Pues yo recuerdo porque no, porque
3: no, a mí plantas, cuando me da por estos nudas 6, 7 veces seguidas La conclusión
0: seguía. es que los americanos tienen menos moco ¿no? Que, claro, bueno, de claro, de alguna no manera
2: asunto,
3: ¿no? esto Ahora. se ha hecho viral... y. Esto se ha hecho viral y todo el mundo ha, ha ido a saco con este chaval. Tiene una cantidad de comentarios, tiktok, de gente que se está riendo de eso. Porque nosotros vemos natural sonando Hombre, la, la nariz. mucho mejor
2: sonar la nariz pero, que con los mocos pero, pero, colgando.
4: No, claro. pregunta, yo pero, recuerdo, eh, yo tenía una, si
2: los norteamericanos no se suenan la nariz. En el yo baño. Tenía,
4: yo tenía una una novia de Inglaterra y yo recuerdo estaba estuve en su casa. Y el padre de la casa entró en el baño para tirar un peo Y sonó Y toda la familia ¡Oh, qué asco! Y el hombre que ¡Si yo no puedo tirar un peo Mi propio paño! ¿Dónde voy a tirar? Si no le falta
0: razón A la que le no, razón El, el, verdad, mundo. el, el no lo hizo bien Se claro,
2: fue al, al cuarto de baño Además, y a lo mejor
3: Si sí, es como en las películas Las casas son más grandes ¿Sabes? Sí, a lo mejor por eso Y una cosa que también He estado buscando claro. Y en Japón, por lo visto También está mal visto Sonarse la nariz Delante de la gente Se van al baño, ¿eh? Yo no me imagino,
4: no si vas por
0: la calle, pero ¿qué, ¿Qué, ¿Qué vas así. Digo, digo, eso
4: me da coraje. ¿Dónde este hombre nos tenemos que.? ¡Oh! La
0: bueno, bueno, bueno la <risa> ¿Cuánto vamos a aprender en esta filosofía cosmopolita?
2: Pero <risa> oh.
0: bueno, luego volvemos a la filosofía y a la filosofía del flamenco, ¿eh? eh que se presenta muy interesante. Pero ahora llega con el profesor Carmona El Rincón de Shakespeare. Sí, señor,
2: El Rincón de Shakespeare. Aquí lo estoy defendiendo yo. Vengo a defender a Shakespeare, porque me gusta mucho Shakespeare. Eh, ahora no tiene que decir cómo se pronuncia Shakespeare. Yo? Bueno, pero es que Shakespeare, no, un norteamericano no tiene por qué tener la verdad sobre cómo se pronuncia Shakespeare. Si fuera británico... <risa> ah, a yo <risa> se la han puesto afilada a la ¡Eh! cerveza.
3: ¿no? ¿Eh?
4: Shakespeare. Es posible que Nick Tú no sabe qué es Shakespeare porque lo lee en traducción.
2: Eh, Anda, ah, por, por, por supuesto, claro, claro. No, no, sí,
4: sí. Yo no tengo ni idea.
2: No tengo ni idea.
4: Vale, sigue hablando.
2: Vale. <risa> <risa> Aquí te espero. <risa> 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 ¿Cómo viene John hoy?
4: <risa> sí, sí, la da un sas. <risa> no, no, okay. no sé, diciéndome que no sé qué. Vale. <risa>
2: no, digo la pronunciación. O sea, tú sabes que los norteamericanos y los británicos tienen un gran conflicto entre quién realmente ¿verdad? entiende a Shakespeare o no. Y para los norteamericanos entender no, Shakespeare. No hay ningún en, debate sobre en, esto. En el, idi en el idioma debate. original es dificilísimo. Y por eso no aman tanto a Shakespeare en Estados Unidos como en Inglaterra. Porque hoy en día los lectores. Nosotros cuando leemos a Shakespeare en traducido, lo traducimos al castellano de hoy. Claro, no lo traducimos al castellano del siglo XVI es Exacto,
4: es mucho más fácil de
2: entender Exactamente, es y verdad. para vos, lo norteamericano es dificilísimo entender, es como si un mexicano tuviera que entender a Calderón de la Barca o a Lope de Vega en el original, porque no se lo van a traducir al castellano mexicano del siglo XXI, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese conflicto está eh, y hay libros sobre el asunto, o sea que
4: ¿Qué, que, ¿qué es conflicto? Que los, los, los británicos eh, eh, tienen lo es igualmente difícil de que un británico ah, entiende Por supuesto, sí, sí, sí.
2: Bueno, un poquito menos, ¿no? Pero sí, por no, supuesto No, un, pico, un poquito, poquito menos, menos
4: no Un poquito menos es igual de diferente lo, El inglés británico Y de hecho, inglés... en la
2: última biografía que he leído sobre, sobre Shakespeare Se decía que lo, los amantes de Shakespeare en Francia Eran más numerosos que en Inglaterra porque en francés se ha traducido siempre a chepir al francés.
4: Sí, más fácil. Claro. Bueno, vayamos al rincón. Y vamos profe. al rincón.
2: Bueno, entonces, quiero explicar lo que dije al principio de que eh, me, vengo a, a mostrar la vanagloria de, del profesor Carmona. Porque, mm, aunque no lo os, os deis cuenta, todos hacemos eso. O sea. No es nuestra sección Lo que presentamos aquí Sino que nos presentamos nosotros Por medio de nuestra sección De hecho, este fue el, el final de la, de la tesis de doctorado que yo hice Era, los intérpretes musicales No presentan a Beethoven o a Mozart y tal Se presentan a ellos Por medio de... Entonces, nosotros Aquí no estamos presentando temas Que elegimos, sino que nos estamos presentando Nosotros al mundo y la gente nos aceptará Más o menos en la medida en la que lo contamos Nosotros, cuando tú aprecias a un comunicador de radio o de televisión en realidad no es por la verdad de lo que dice, sino por cómo lo dice por qué, a qué verdades se escribe y, y de alguna manera lo que estamos escuchando es a Carlos Herrera o a, a gente eh, famosa por, porque ellos son los que se están presentando a ellos no las teorías que están diciendo, y no sé si con eso nos habíamos dado cuenta, y por eso yo quería hablar de Chespi porque amo a Shakespeare muchísimo, me gustaría que en Andalucía, um, eh, aunque no haya una percha, porque tampoco tiene por qué haber un una percha, Pero vamos
0: al rincón, profe, sí. de presentación ya. Ya avisado que me venía para
2: hablar mucho.
3: Me escribió
0: el profesor Carmona eh, un correo electrónico esta semana para decirme, eh, yo te sugiero que vayamos al grano, al grano y ¡Ah! no perdamos tiempo en las presentaciones. Y yo Ahí le dije, está. estoy de acuerdo con eso, profesor. Y ha ocupado usted cuatro minutos en presentar una bueno, sección y todavía no por está explicarlo. en ella.
2: Muy bien, entonces... Como amo, el, el rincón, como amo a Shakespeare mmm, Vamos a intentar traer en esta sección eh, Frases, pequeños personajes Tramas del de propio Shakespeare ah, me gusta. Y hoy, sin, hoy hay que empezar por el ser o no ser Y yo lo que quiero hoy Es que esta frase Y este mmm, monólogo del ser o no ser Lo entendamos ¿De qué estamos hablando cuando escucháis a, eh, siempre el ser o no ser? Esta es la cuestión, ¿no? ¿De qué estamos hablando con eso? O sea, lo que estamos hablando, para que lo entienda nuestro oyente y que vean que el profesor Carmona intenta enseñar porque yo quiero poder ayudar a, a, al mundo con la enseñanza mmm, como profesor universitario que soy estando aquí, es que lo que Shakespeare se plantea es se merece la pena no suicidarse. Que, por cierto, hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. No sé si lo sabéis. y eh, Porque él se plantea vivir o no vivir. De hecho, algunos traductores españoles lo han traducido así. ¿no? Al to be or not to be lo han traducido como eh, existir o no existir, vivir o no vivir. Esa es la cuestión. Y ahora se plantea ¿Quién aguantaría... Eh, todo lo que pasa si no fuera porque no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Entonces esa es su teoría. Él dice, eh, esta es la cuestión, si es más noble sufrir en el ánimo... Los tiros y flechazos de la insult insultante fortuna. O sea, aguantamos la mala suerte y la suerte que tengamos. Sabemos que a veces tenemos enfermedades, nos pasan cosas, accidentes tal. Y dice, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y enfrentándose con ellas, acabarlas. ¿Qué significa acabarlas? O sea, suicidarse. Es ah, lo que se está planteando es, ¿realmente mm, merece la pena sufrir? O, o mejor, acabar con todo este sufrimiento. Y ahora sigue pensando. ...dice morir, dormir, nada más... ...o sea, en realidad él se plantea... ...si me suicidara en realidad dormiría, ¿no? Eh, no no me daría cuenta, morir, dormir, nada más. Y con un sueño decir que acabamos el sufrimiento del corazón y los mil golpes naturales que son herencia de la carne. O sea, él dice, bueno, si, si no hubiera un infierno, porque claro, en aquella época todavía se creía en el más allá y en todo a dónde podía ir tu alma y lo mucho que podía sufrir si te suicidabas. ¿no? Entonces, claro, él dice, si fuera solo dormir, a lo mejor merecería la pena. Dice, esa es una consumación piadosamente deseable morir, dormir, dormir, quizás soñar. Dice, sí, ahí está el tropiezo. Pues tiene, tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte. O sea, iremos al infierno. y Nuestra alma estará sufriendo eternamente durante mucho tiempo. Este, este verano he escrito un relato largo, muy curioso, hablando de, de, del aniversario de Kafka, que este año se, se, se va a celebrar el 100 aniversario de su muerte. que Un, un relato donde alguien que muere se convierte en una de las cosas que está en la misma habitación donde él está. y entonces Pero él no puede mm, interactuar con el mundo y está ahí. Y de pronto me pareció un infierno. Imagínate que eh, este monitor o este micrófono fuera alguien. Estuviera aquí alguien y no pueden intervenir, pero simplemente está ahí escuchando y esperando y que pasen los días y los días. Entonces él se plantea, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos mm, preocuparía si solamente durmieran? Y dice, sí. Ahí está el tropiezo, pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte cuando nos hayamos desenredado de este embrollo mortal. Esta es la consideración que da tan larga vida a las calamidades, pues, y ahora empieza a plantearos cosas que todos nosotros estamos viviendo, y yo alguna de ellas realmente me, me las recuerdo cada día. Dice, ¿quién soportaría... Los latigazos y los insultos del tiempo Esto de hacerse viejo Es una mierda ¿eh? este, año, este verano he cumplido 60 años eh, uh -huh. eh, Los oyentes no lo han visto Porque ha sido en julio cuando no teníamos programa Pero he cumplido 60 años Y, y me siento fatal No me gusta,
0: <risa> viejo, <la> <risa> me gusta el 6 No, eh,
2: no no me gusta, no, me gusta haber entrado O ver a cuando venga el 7 Si tienes suerte Con esta energía que tengo Bueno, ¿quién aguantaría el agravio del opresor? O sea, lo que se eh, estamos viendo continuamente de que la gente oprime a otros y de pronto, no sé, ganas un campeonato del mundo y al día siguiente te echan ah. y dejas de ser entrenador, ¿no? O la burla del orgulloso. La gente orgullosa que se burla de ti. Los espasmos del amor despreciado. ¡Ay, oh, qué dolor cuando amas y, 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 no, y no te aman! ¿no? La tardanza de la justicia. Que estamos hablando de Shakespeare hace, hace tres siglos y pico. Y, y que, estamos igual. Y que, que, que está muy igual, la tardanza igual? de la justicia. El, el, pobre, el pobre presidente de, de, del, del Consejo Superior de, de la Justicia diciendo que hace falta renovar los cargos... La insolencia de los que mandan. Oh, ¿Quién aguantaría eso? Y las patadas que recibe de los indignos el mérito paciente esa gente que ha trabajado y se ha currado el mérito paciente y ahora va un tío y le da una patada y, le, y, lo, y lo trata de manera indigna dice, si él mismo pudiera extender su documento liberatorio con un simple puñal ¿quién aguantaría cargas, gruñendo y sudando bajo una vida fatigosa si no temiera algo después de la muerte? ese país sin descubrir de cuyos confines no vuelve ningún viajero que desconcierta la voluntad y nos hace soportar los males que tenemos mejor que volar a otros de que no sabemos así la conciencia nos hace cobardes a todos y el colorido natural de la resolución queda debilitado o sea podríamos ser muy fuerte muy seguro y tal pero tenemos ese miedo de qué pasará después por la pálida cobertura de la preocupación y las empresas de gran profundidad y empuje desvían sus corrientes con esta consideración y pierden el nombre de acción y entonces nos quedamos vivos
4: Sí, eso es lo, lo interesante, que más o menos en este soliloquy, ¿cómo se dice? Monologue, está diciendo que si sí, es, es la cobardía que.. Ha nos... querido decir John, monólogo. Monólogo. Monólogo, gracias. <risa> eh, es, es la cobardía que nos.. que nos.. que no nos deja suicidarnos. A mí me mantiene vivo la curiosidad. Mm.
2: Yo siempre tengo curiosidad de. Es que si me fuera y. Mañana puede pasar algo guay, ¿no? Y te lo estás perdiendo. Yo
0: tengo curiosidad por saber qué nos van a contar John y Raquel en la filosofía del flamenco y eso va a ser enseguida. Canal Sur Radio. ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara a las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo he escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el Comandante Lara? Llamándose El Show del Comandante Lara, lo presentará Luis Lara, claro. ¿Y sabes si este año volverán sus locas entrevistas y las secciones disparatadas también? Y por supuesto, chistes, música en vivo y siempre humor, mucho mucho humor. Así que yo no me lo pienso perder. Normal que no te lo pierdas. Si tú eres el presentador Ah sí. Vuelve el show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio
2: La
1: radio de Andalucía En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
2: Para Sofía la noche tiene algo especial Algo nuevo y seduto, Y se divierte bailando hasta la amanecer
0: 13 para la una eh, Con Raquel Moreno y John Julius, filosofía del flamenco. Eh, ¿Esto qué es?
3: Hombre, el flamenco es la banda sonora de Andalucía, reconocido como patrimonio de la humanidad, es parte de nuestra cultura y podemos echarle una mirada filosófica para aprender un poquito de cómo nos hemos comunicado con el mundo a través de nuestra música. Eh, uh -huh. por un arte propiamente andaluz. Pues
4: bueno, pero tú crees que, por ejemplo, puede... Tomar otro sentido en otra cultura Por ejemplo, igual que el inglés Está hablado por los españoles Cambia, incluso cambia El inglés en sí Entonces, hablamos el inglés diferente en Estados Unidos gracias a los latinos que hablan es posible que por ejemplo hay un bulería neoyorquino o algo así sí, un día? y
3: además el flamenco ha adquirido un, una universalidad tremenda y vemos flamenco de todas partes de España para empezar, hombre, Cataluña es uno de los sitios donde vemos más movimiento, pero de sí. todas partes de España y ya hay flamenco, yo he visto una china bailando flamenco divinamente
1: bueno, claro, sí, o sea,
3: sí, sí, sí. Pero también es cierto que eso no quita que siga siendo un arte andaluz. Porque, claro. por ejemplo, para cantar hay que nombrar, hay que hablar andaluz. Por ejemplo, muchas veces en un fandango se dice mare, no se dice la madre. Es decir, hay que hablar andaluz. El flamenco, las mismas estructuras te obligan a hablar andaluz. ¿Y, ¿Y cuáles son los
4: orígenes? Los claro,
3: orígenes. ahí está. Y eso es otra de las características que hace de este arte un arte andaluz. Eh, el origen es propiamente andaluz. Por ejemplo, el country es americano. Yo no puedo cantar, mal pero
2: yeah. eh,
3: lo puedo cantar pero sigue siendo americano ¿no? pues por esto el flamenco tenemos que reclamarlo como andaluz y sobre los orígenes decir que eh, eh, todavía está en investigación existe la flamencología pero sabemos que la divulgación del flamenco surge a partir del siglo XIX, es decir, los primeros flamencólogos, los primeros escritores que van a hablar de esto como un arte ya estipulado. Uh -huh. Pero los primeros escritos que hacen referencia a cante flamenco, al principio refiriéndose sobre todo a los fandangos, se remontan al siglo XVII-XVIII aproximadamente. Y se sabe que eh, es producto de la mezcla, la posición, se podría decir, de las coplas populares andaluzas. Es decir, nosotros teníamos coplas del campo, coplas del trabajo de las minas, de ahí de vendrá los cantes de mina, y también recibíamos coplas de otras partes del mundo, y de la mezcla de ahí, pues poquito a poco fueron surgiendo los distintos palos del flamenco, porque el flamenco es como un árbol, yo Sí, ¿sabes? y nos vamos Tiene a centrar
4: en una, ¿no? hoy Sí, sí. ¿Cuál? la que nos
3: pega hoy. Hoy es un día de fiesta, porque estamos estrenando la temporada, claro. estamos aquí juntos,
4: Ajá.
3: el cante para la fiesta, el cante, eso que nos viste arrancando, sí. en, eh, eh, la la bulería. Con, la, con la guitarrita, son la bulería
4: Y quizás algo que me puede enseñar, porque este según lo que he visto he escuchado es no es difícil de poder con, cantar o eh, dime sí, explícame sí. para mí el cante el palo más complicado
0: del claro, flamenco
3: es el más sencillo ¿Sí? y uh -huh. el más difícil es decir se dan las dos paradojas en una fiesta si tienes el compás te puedes arrancar graciosamente con una bulería porque tiene un compás sencillo pero lo sencillo es muy difícil quién es capaz de pintar como un niño sin que digan esto es un adulto que fingió ser un niño es decir
0: buena los, eh, comparación claro sí. lo,
3: es más Picasso lo decía que lo que más trabajo le había costado era eh, pintar como un niño lo sencillo es muy difícil entonces tenemos esta paradoja tenemos esta paradoja y tenemos eso sí una base en común vamos a conocer un poquito la bulería sí. para que yo vaya pillando el sonidos vale. te parece okay. venga ¿Sabes? si nos vamos al origen de la bulería sabemos que la bulería tiene su origen concretamente en el barrio de santiago de jerez vamos a reconocer eh, que además hay muchos cantes que vamos a ver están ligados concretamente con pueblos andaluces y resulta que el cante más moderno en el siglo xix y se da por la, bulería. la sí okay. y se da por la aceleración de otro cante que es la soledad que veremos otro día.
4: Es más rápido Sí. Es lo que se significa. Se
3: por la aceleración el cante de la soledad, un cante más serio y al final empezaron a meter pues un poquito de prisa, un poquito de jaleo, para que, pa que acabara okay. de una forma más alegre. Y esto poquito a poco se fue haciendo popular, este sonido de esta soledad más acelerada y de ahí nacen en el barrio de Santiago las bulerías de Jerez. De ahí nacen hay distintos tipos de bulerías.
4: Yo quiero escuchar una. Claro,
3: ponemos un ejemplo de las bulerías de sí, Jerez claro. con la paquera de Jerez, que para mí oh. es una de las grandes Wow.
0: Esto es muy complicado ¿eh?
3: Esto es muy Esto es difícil muy El ritmo, si te fijas El ritmo parece que, que las palmas se van repitiendo Y que el ritmo es fácil Pero hacer lo que ha hecho la paquera es muy difícil y estas son las bulerías de Jerez las que proceden de esa soleá acelerá pero después poco a poco esto se va haciendo muy popular John y van surgiendo distintos tipos de bulerías Ajá. y sobre todo surgen, voy a hacer un poquito de patria eh, las bulerías de Cádiz que tienen una distinción un poquito distinta a las de Jerez, ¿por qué? porque había otro cante anterior a la bulería que se utilizaban para la fiesta, que son las chuflas que eran un cante bueno hecho para gracia para meter un chiste con un poquito de compás y entonces lo que pasa en Cádiz es que cuando se recibe este cante de la bulería, Bulería, lo que ocurre es que se mezcla un poquito con esa chufla y aparece una bulería más burlona más hecha para sondeo para meter un chiste por sí. medio y vamos a escuchar un ejemplo de cómo okay. aparecen esas bulerías de Cádiz que son más picarescas, más burlona y más hecha pues para guasa okay. vale con mariana conejo
4: Pero Pepe, una pregunta Cuando estabas estamos escuchando la paquera de Jerez Y tú has dicho que eso es muy difícil uh -huh. ¿Qué estaba escuchando? Cuando tú dices que eso es muy difícil ¿Qué, qué en lo que estaba cantando el edificio? ¿Su arte? ¿El arte que, que ha salido de ella? Cuando eh,
0: tienes ese arte de manera sí. natural sí. Te sale de manera natural Sí cuando no lo tienes y lo quieres aprender, es complicadísimo. Okay. Porque el compás, el cante y la conjunción de ambas cosas, sí. cuando no lo tienes, a mí me pasa. Sí. Yo sí, me defiendo sí. tocando una sevillana claro. y tocando una rumbita. y tocando. Pero la, la bulería es un cante imposible para sí. mí, porque yo no lo tengo dentro. Ah, sí. El, en más sea, es red. como el arte a la hora de sí. bailar. Puedes, yeah. puedes aprender a bailar, sí. pero cuando tú tienes el arte dentro... Eh, aunque no ni necesitas no te conozca, este técnico ni, eh, aunque no tengas la técnica, tienes el arte wow. entonces estas son cosas muy complicadas. Además, vale. está
3: reconocido por todos los cantadores que este es el cante más difícil, y aceleramos un poquito, porque nos queda poco tiempo para mostrar... Ya te digo
0: que todo no va a entrar claro.
3: Sí, claro, mm -hmm. vamos a hablar o de mostramos esto hoy. algunas características sí. así cortitas porque la bulería, de repente, con estos orígenes, se va popularizando con grandes figuras, ¿vale? Y poco a poco lo que encontramos es que se convierte en el cante más popular ¿Qué tiene la bulería de especial? Que esto sí lo tenemos que nombrar un poquito, Pepe, para Sofía que hay detrás de todo esto La bulería aparte de desenvolverse en la fiesta sí. Desenvolverse de una manera natural De una manera creativa, es decir, pide de la improvisación eh, Dicho por todos los cantaores Y por todos los que practican el flamenco Admite cualquier tipo de melodía Esto es lo que te tiene que quedar sí. Es decir, por bulería, la bulería es un compás Y por este compás se puede hablar, ese compás Y pueden meter cualquier melodía El cante de la solea, por ejemplo, tiene La misma melodía y se le cambia la letra Y ahí reconocer el palo, la bulería no por bolería tú puedes cantar el himno americano puedes cantar una ranchera y sí. puedes cantar lo que le dicen porque se adapta al compás
4: una pregunta Raquel y, y Pepe y todo el mundo es que por qué es sencillo porque el ritmo es sencillo mm. y porque la melodía puede poner cualquier cosa es porque porque la, la sencillez que es el arte puede salir más fácilmente porque mm. no hay mucha técnica
3: sí. digamos es...
4: en una en, en la forma de cante puede una, una un artista ¿Lucir más? Porque no hay tantas complicaciones
3: No, no puede exactamente lucirse más Es muy difícil, como te ha dicho Pepe Es muy muy complicado Todos los cantadores dicen que este es el cante más difícil Ahora bien, acepta, esta es la paradoja Acepta cualquier melodía Pepe, ¿nos da tiempo a poner un ejemplo de los que hemos traído? Venga,
0: eh, uno okay. El uno, ejemplo que, de Michael que...
3: Jackson Para que lo tiene más cerca a él, para que conozca la canción O
0: eh, Yo prefiero que pongas el de Mozart
3: Pues venga, ¿Pomo? vamos por Dale, Mozart okay. por bulería
2: Es un compás de 4x4 cuatro cuatro sencillo. Mira. 3x4. 2, 3 y 1, 2, 3.
0: La y bulería es un compás de 3x4, tres tres por cuatro, por cuatro, profesor. Dos,
2: tres. ¿Aquí lo estoy escuchando? 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2.
3: Pero hay que decir una cosa, aunque el compás sea sencillo como hacen a la OPP, esto es muy difícil y ya con esto cierro eh, hay, hay que tener en cuenta y yo me puse un ejemplo cuando estábamos hablando de esto, el country el country tú ves un tío cantando con una guitarra y parece una cosa muy sencilla, pero impresionar con un tío que prácticamente está hablando con una guitarra es muy difícil es decir, impresionar con una bulería es muy difícil porque impresionar con un dibujo sencillo con cuatro líneas es muy difícil claro. es decir, hacer esto bien es muy complicado y para colmo la bulería se desenvuelve en eh, la improvisación se hace el fin de fiesta por bulería y cada vez que escucha una bolería, la mayoría de veces eso está improvisado todo, todo el mundo improvisa y saca su parte más creativa siempre se está al hilo del caos pero nos une un compás muy sencillo
0: muy ligado al humor, ¿eh? además sí. eh, no solo la, la sátira, la picaresca la broma, como tú decías y el humor, muchos humoristas aquí tenemos a un grande sí. de esto que es el comandante Lara sí. nuestro querido Luis Lara de eh, mete mucho por burlería Un chiste, una broma un De ahí viene la palabra bulería De uh
3: -huh. burlería, de la burla
0: Cada domingo terminaremos esta hora Con un tesoro musical del profesor Carmona
2: Por eso hemos puesto esta música De Pirata del Caribe Porque hay que meterse en un océano Hay que nadar, zambullirse, encontrar un cofre Abrir el cofre y encontrar una pieza como esta Que casi nadie conoce
0: ¿Y esto qué, bueno,
2: algo que, que casi nadie conoce, ¿no? Esto esto es una obra de Carl Orff, el famoso compositor uh -huh. del Carmina Urana, que todo el mundo conoce, ¿no? Eso sí, el. ¿no? Entonces es una obra para coro hablado, y entonces van diciendo, omnia, 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 tempus habent. ¿Qué significa? Pues todo tiene su momento y cada cosa a su tiempo bajo el cielo.
0: Gracias chicos, profesor Raquel, John, bienvenidos. Pues, me encanta. El domingo
4: más. Un domingo más, terminado.
0: Set ahora misa.
4: Vamos llegando a la
0: una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego nos queda la última hora del domingo con la ciencia, la gente accesible, con la fotografía de María Chamorro y la cocina de Dani del Toro.